0: Bom dia, irmãos. É, nós vamos, nesse instante, dar continuidade ao curso que nós estamos é, fazendo durante este mês especificamente a respeito desse livro, não é? Gente Impossível. É um livro escrito por Os Guinness. O pastor já deu quatro aulas a respeito disso. Esses assuntos, no domingo passado, nosso irmão Rafael esteve tratando também mais um capítulo, e hoje nós vamos ter, então, nossa sexta aula. E como vocês podem ver ali, Ontem, Hoje Para Sempre é o título do capítulo que nós vamos abordar hoje. Ontem, hoje e para sempre. E vocês vão, à medida que nós vamos desenvolvendo... O assunto, vocês vão entender por que, que o autor preferiu dar esse título ontem, hoje e para, e para sempre. Muito bem. Vamos para o primeiro assunto que nós vamos tratar. Existe uma palavra ali, o problema do geracionalismo. Ele vai começar a tratar do assunto desse tema geral, ontem, hoje e sempre, a partir dessa palavra que eu acredito que poucos conhecem, eu, pelo menos, nunca tinha visto essa palavra, geracionalismo. Geracionalismo tem a ver com geração. E geração, os irmãos têm uma ideia do que é uma geração. As gerações vão se sucedendo na vida da humanidade. E ele vai partir desse aspecto, que é geração, para tratar do problema do geracionalismo. E é interessante que, quando ele fala em geracionalismo, né, ele, o autor Os Guinness diz o seguinte, que o geracionalismo, né, o conceito que nós podemos dizer do que é geracionalismo, é uma compreensão distorcida de uma ideia muito é, clara, que a gente pode constatar claramente. Não é? Esse novo o conceito de geração é uma coisa que vem mudando com o tempo. E isso tem provocado, vem provocando, e irá provocar mais ainda um impacto muito forte muito intenso na vida das gerações que vão se suceder. Não só da que nós vivemos hoje, não só daquelas que já passaram, mas também daquelas que virão a se suceder. Então, é interessante que nós vamos... Então, o geracionalismo é isso. É uma compreensão distorcida de uma ideia. A ideia de geração. A ideia de geração tem, vem sofrendo, transformações ao longo do tempo. E, atualmente, nós podemos dizer que essa ideia de geração tem criado esse que nós chamamos de geracionalismo, quer dizer, essa compreensão distorcida de geração. E isso vem provocar intensos é, debates, intensas influências é? na sociedade, inclusive naquela na qual vivemos. Bem, a primeira ideia de geração que a gente encontra na literatura, vamos dizer assim, ela surge com um historiador grego que é considerado, inclusive, o pai da história, de toda a história. É um grande historiador grego que viveu cinco séculos antes de Cristo, chamado Heródoto. E ele apresentou a sua ideia, o que, que ele interpretava como geração. Ele diz, lá nos seus escritos, o seguinte, ele descreve uma geração como sendo uma geração de 33 anos. Então, o que, que acontece? Na sua origem, o termo geração estava ligado especificamente à biologia, um aspecto da vida do ser humano, a idade. Então, Heródoto disse que uma geração, mais ou menos, dura 33 anos, por volta disso, um pouco mais, um pouco menos, mas por volta de 33 anos. Porque, a partir daí, essa geração, os pais dessa geração, passariam a ser sucedidos pelos seus filhos, que dariam origem a uma nova geração. Então, só levava em consideração o aspecto biológico, não é? O próprio Senhor Jesus Cristo usou não é, a palavra geração. E é interessante que lá em Lucas, capítulo 11, dos versículos 29 a 32, não é, Jesus fala da geração que estava vivendo naqueles dias em que ele esteve aqui realizando o seu ministério terreno. E ele fala sobre o sinal de Jonas. É interessante o que ele fala aqui. Vejam bem, ó. Eu vou colher do 29, 1 ao 32, do capítulo 11 de Lucas. Ele diz assim, Como afluíssem multidões, passou Jesus a dizer, Esta geração perversa pede, pede sinal, mas nenhum sinal lhe será dado senão o de Jonas. Porque assim como Jonas foi sinal para os ninivitas, o filho do homem o será para esta geração. A rainha do sul se levantará no juízo com os homens desta geração e os condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis aqui está quem é maior do que Salomão. Ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a, condenar, e a condenarão, porque se, arrepend, porque se arrependeram com a pregação de Jonas, e eis que aqui está quem é maior do que Jonas. E depois do versículo, ainda do mesmo capítulo 50 e 51, Jesus diz o seguinte: Para que desta geração se peçam contas do sangue dos profetas, derramado desde a fundação do mundo, desde o sangue de Abel até. Teo de Zacarias, que foi assassinado entre o altar e a casa de Deus. Sim, eu vos afirmo, contas serão pedidas a esta geração. É claro, quando nós lemos o início do Evangelho de João, está escrito lá, ele veio para os seus, os seus não o receberam. E quando eu vi isso, me veio a imagem exatamente de Jesus olhando para a cidade de Jerusalém. E ao olhar para a cidade de Jerusalém, ele chorou. Ele chorou porque porque ali estava Jerusalém, Sião, o templo, o lugar onde o povo de Deus se ajuntava para adorar ao Senhor. E no entanto, Jesus está dizendo que essa geração do seu tempo era uma geração perdida. Por quê? Veio para os seus, mas os seus não o receberam. E ele olhando para aquela cidade e vendo tudo aquilo, ele chorou. Quantas vezes ele quis a como a galinha junta os pintainhos, debaixo das suas asas, cuidando, e eles não quiseram. Então vejam bem, problema de. Por aí a gente pode perceber, quando Jesus analisa esta geração dos seus dias. É? E ele usa esse termo pesadíssimo é? que ele fala aqui é? geração perversa. Os irmãos podem entender por que, que esse problema do geracionalismo é importante, porque nós vivemos numa sequência de gerações, e o que, que isso tem de importante para o crente hoje? É o que Oz vai tentar é, entender conosco aqui nessa manhã. Vamos para o seguinte, por favor. Então, é, o slide seguinte. Está aí a evolução desse conceito de geração. Então, vejam bem. Aí nós vemos o seguinte nesse slide conceito de geração estava enraizado principalmente, então, eu falei já, a biologia, o tempo que levava né, para os pais serem sucedidos pelos seus filhos. Primeiro foi Heródeo, que falou que era por volta de 33 anos, um pouco mais, um pouco menos, né? mas esse conceito foi evoluindo. E hoje o conceito surge... Ele tem a sua origem, o conceito que é aceito hoje de geração, ele tem a sua origem naquilo que o reverendo Misael já falou várias vezes aqui nas aulas anteriores sobre o iluminismo. Não é? Esse novo conceito vai surgir a partir do iluminismo, que foi não é? um movimento cultural. Não é? que ocorreu principalmente na França, na Inglaterra, na Holanda e alguns outros países da Europa. E esse novo conceito cultural une-se, então, ao conceito biológico. Então, agora, o conceito de geração não leva em consideração só o aspecto biológico, a idade, mas passa a levar em consideração também a cultura, a influência que a cultura exerce no conceito de geração. Né? Então, esse movimento desenvolvido lá na Europa, né? ele incluiu uma série de ideias, e essas ideias estavam centradas na razão. Então, os iluministas, eles queriam dizer o seguinte, que o homem tinha condições por si mesmo, usando a sua razão, usando o seu entendimento, usando o seu conhecimento, de resolver os problemas da própria humanidade. Então, isso teve uma grande influência, né? E surgiu, então, é, esse... Seguinte, por favor. É, surge, então, aí aí eu coloco um gráfico, uma foto né? de um filósofo que teve, do iluminismo, né? que teve uma grande influência nesse aspecto. Né? É Immanuel Kant. E ele defendia essas ideias de que o homem tem em si mesmo essa capacidade, ele vai usar a sua razão, o seu conhecimento, aquilo que ele pode produzir na sua mente para transformar as gerações, a fim de que elas possam melhorar. Isso teve uma influência muito grande e começaram, então, a surgir movimentos, justamente estimulados pela, pelo, pelo pensamento iluminista, de liberdade, não é? Então, uma grande revolução ocorre na França. A Revolução Francesa, que ocorreu em mil, durou dois anos, ela vai de 1779 a, 1900, a 1799. São dez anos, de 79 a 89, no ano de 1700. Então, vejam bem, quando surgiu esse movimento na França, a Revolução Francesa, ela surgiu exatamente por quê? Porque os pensamentos iluministas diziam que, bom, o homem tem condição, ele pode pensar. A situação na França era terrível naquela época. A França vivia sobre o absolutismo. O que é isso? O rei tinha todo o poder. E ele governava segundo o seu poder conforme ele queria. Para ter uma ideia, né? quando a Revolução Francesa ocorre, o rei chamava-se Luís XVI. Teve dois antes, Luís XIV. Teve o XIV, o XV e depois o XVI. Foi no, no reinado de Luís XVI que ocorreu a Revolução Francesa. Mas o Luís XIV, ele tinha tanto poder que ele dizia o seguinte, uma frase que ele usava para si mesmo, o Estado sou eu. Então, vejam bem, era o período absoluto Então, o que, que acontecia? Haveria, naquela época, três classes bem definidas na sociedade francesa. Em primeiro lugar, era o clero, era o que tinha mais, tinha mais vamos dizer assim, é, privilégios. Depois, a segunda camada era a nobreza. E a terceira era formada pelos burgueses, que eram alguns que tinham conseguido uma certa riqueza, e o campesinato, os, camp os camponeses. E o que, que acontecia? A França vivia uma séria crise política, social e econômica, e as camadas mais pobres estavam sendo extremamente prejudicadas, e quando elas olhavam para, assim, para o fausto, a riqueza, o desperdício, por exemplo, principalmente da nobreza, eles se revoltaram. Então, o movimento começa na rua, com esse povo que vivia no campo, junto com os burgueses, fazendo aquela passeata enorme e chegam até diante de uma prisão conhecida como Bastilha. E no dia 14 de julho daquele ano de 1779, eles invadem a prisão, porque essa prisão era onde eram, para, para onde eram levados todos aqueles que eram oponentes ao rei. Aqueles que se manifestavam qualquer posicionamento contrário àquilo que estava acontecendo na França. E eles tomam aquela prisão, soltam os presos, e ali tem início a Revolução Francesa. Essa Revolução ela trouxe uma série de mudanças. O rei foi destituído de seu poder. Constitui-se uma assembleia. Então, a gente observa que, ao se constituir essa assembleia, né, a gente vai verificar o seguinte. Não é? É, houve a queda do absolutismo, não é? e essa influência da Revolução Francesa veio, inclusive, a inspirar movimentos libertários em toda a América, inclusive aqui no Brasil. Então, qual era o lema, vamos dizer assim, dessa, dessa revolução. Eram três palavras. Liberdade, fraternidade e igualdade. Era, vejam bem. Surgem coisas, por exemplo, essa assembleia aí, né? ela aprovou, por exemplo, né, os primeiros, eh, as liberdades individuais ela aprovou direitos sociais principalmente dos menos privilegiados então, o que, que se imaginava desse movimento, a criação de uma sociedade onde as pessoas seriam iguais todos perante a mesma, a mesma lei teriam liberdade pessoal, liberdade individual não é? e haveria uma fraternidade nessa. Essa revolução durou dez anos. Em 1789, Napoleão Bonaparte, ele, então, no dia 18, eles mudam. A revolução mudou até o calendário. Os meses mudaram de nome. Então, eles dizem que no 18 de Brumário, né, nesse novo calendário, Napoleão vem e assume o poder. E o seu poder foi totalitário. Então, vejam bem, todos aqueles ideais, aquelas coisas, que ficaram no papel, que são bonitos, sim, deram origem até a república. Os direitos individuais são baseados nisso, mas o problema é que, meus irmãos, é que fica no papel muita coisa. A França nunca teve, com aquele movimento revolucionário, esses três valores, liberdade, fraternidade, igualdade, presentes sempre. E é impossível, isso é utopia. Então, vejam bem, então, é essa a evolução. Então, através do pensamento iluminista e através da, do, da palavra das ruas, quando o povo se levanta e manifesta-se contra a situação vigente na França naquela época. Não é? Seguinte. Então, vamos é, é, destacar algumas características Dessa nova ênfase dada, então, pelo iluminismo, pela palavra das ruas, a, essa, a esse conceito de geração. Né? Então, geração, nesse novo conceito, teve uma ênfase, que tipo de ênfase? A primeira que podemos destacar é a seguinte: aí, geração tornou-se a maneira fundamental de descrever a identidade. E isso passou, foi passando para frente. Então, uma geração, ela definia a identidade daquele que vivia naquela geração. Então, é, por exemplo, né, eu coloco lá uma frase que é característica de quem viveu nessa época, na, na cultura ocidental especificamente, nos anos 60, que foi um ano de grandes movimentos na sociedade. Então, eu, o sujeito diz o seguinte, eu sou da geração dos anos 60. Vejam bem, a sua identidade é identificada por, pela geração em que ele viveu. Isso tornou-se uma ênfase. E isso, às vezes, a pessoa falava até com certo orgulho. Isso, vejam bem como, essa, o que está sendo... Enfatizado nessas novas características de geração. Outra coisa, geração tornou-se um novo tipo de relativismo, não é? Então, olha lá, exemplo: alguém dizer para outra pessoa, é uma coisa da minha geração, você não vai entender. Isso aí, muito filho falou para muito pai. Às vezes, o pai querendo conversar com um filho a respeito daquilo que ele, como ele estava é, entendendo, esse mundo. Não é? E, às vezes, querendo até o pai da geração anterior apresentar diante de um filho alguma coisa que pudesse servir como orientação para ele. dizer pai pai, você é da minha geração, o senhor não vai entender, você não é da minha geração. Vejam bem como a identidade da pessoa vai sendo caracterizada, fundamentada na geração em que ele vive, nos conceitos que surgiram durante a sua geração. Um outro. Geração tornou-se um reforço a, da crise de autoridade. A crise de autoridade já vem vindo ao longo das gerações. E, nesse novo conceito, de geração, a ênfase estava nisso também. Reforçar essa crise, quer dizer, tornar essa crise de autoridade maior do que ela era na geração anterior. Então, o que, que acontece? Alguém dizia o seguinte, essa frase, inclusive, surgiu, e foi muito comentada, né? porque até música do Marcos... Marcos o okay, quê? Marcos... É, com esse nome aí. Não, é? não confie em ninguém com mais de 30... Ou seja, esse conceito de geração, ele era fundamentado principalmente na juventude, nos jovens. Então os jovens seriam o elemento catalisador das transformações que aquela geração iria produzir. Então o que que acontece? essa frase caracteriza bem olha, você não pode confiar em alguém que tem mais de 30 anos porque não é da tua geração ele já está ultrapassado então a juventude era exaltada pais e idosos eram considerados como ultrapassados dispensáveis como autoridades na vida vejam bem esse conceito levou a isso, de geracionalismo. Mas geração minou as estruturas de responsabilidade e solidariedade. Não é? Quer dizer, nas gerações anteriores, ainda havia uma estrutura que mantinha em funcionamento, na sociedade, esses dois aspectos ali. Não é? Responsabilidade e solidariedade. Isso praticamente, olha lá, foi minado. Minado de tal maneira que passou a ser desprezado. Então, por exemplo, sai lá, defesa de aborto. Os jovens da época, não, tem que ser assim mesmo. Geração anterior, condenava. Porque não era certo. Mas, para eles, ó, são os homens que, que conduzem as transformações, então, segundo esse conceito de geracionalismo, as coisas começaram a minar cada vez mais certos pilares que a sociedade vinha ainda mantendo ao longo do tempo. E, por último, ali, ó, reforçou uma ingenuidade e a utopia de muitos pontos de vista modernos sobre a natureza humana. Influência do iluminismo. O iluminismo indicava o quê? O homem tem capacidade em si mesmo de mudar as coisas. Ele não precisa nem de Deus para isso. Meus irmãos, observem que tudo isso que foi ocorrendo não é? Nas, na sociedade, né? Observem o seguinte, nenhuma geração ela começa como tábua rasa, limpa, sem nada, e daqui então vão começar as transformações. Por uma razão muito simples, ela não leva em consideração um conceito bíblico, que é o conceito do pecado queiram ou não, o pecado passa de geração a geração, como vem acontecido, acontecendo desde a criação. Então, o pecado e suas consequências ligam as gerações. Nenhuma geração começa limpinha, só assim, ela já traz em si mesmos os pecados que vieram das gerações anteriores. E esse vínculo entre as gerações, através do pecado, ele é inquebrável. Porque o homem já nasce em pecado. Então vejam como essas coisas vão é, provocando cada vez mais e mais modificações e sempre colocando de lado aquilo que a Bíblia apresenta como fundamental na vida do homem. O homem é pecador. Ele não é perfeito. Ele não tem em si mesmo absolutamente condições próprias para transformar-se e transformar uma sociedade. Eu estava lembrando disso quando o pastor, o seminarista, o Robson estava pregando hoje pela manhã. Quando ele estava falando ao grão de mostarda, dos pequenos começos, que não pode ser ignorados. A palavra de Deus é isso que ela faz no seio da sociedade. Ela vai, começa com pequenos, com começos assim, extremamente, parecendo débeis, frágeis. Mas Deus vai operando e aquilo vai crescendo. Não demorou muito. Muitos morreram por causa disso. Mas mais lá na frente, na história, o que, que aconteceu? O império inteiro se dobra. Diante da mensagem cristã. Começou com quem? Com homens até iletrados. Depois aqui, é no andamento da história da igreja, é que você vai verificando o surgimento de um Paulo preparado, estudioso um Lucas, um médico você vai vendo um Apolo então você vai vendo pessoas mais é, mas começou lá com pescadores publicanos que acompanharam o ministério de Jesus Cristo falhos, imperfeitos, como sempre todos nós mas que pela graça de Deus foram sendo usados para que essa majestosa palavra de Deus pudesse provocar o milagre de você e eu estarmos aqui agora dois mil e tantos anos depois que Cristo esteve aqui analisando as coisas que acontecem nos nossos tempos fundamentados no que? nesta palavra que Deus nos deu então Vejam bem, por tudo isso que nós falamos até agora, o geracionalismo deve ser uma preocupação fundamental de qualquer grupo de pessoas, mas eu diria, principalmente da igreja. Toda essa coisa que está acontecendo, a igreja tem que se colocar individualmente como crentes, mas também como igreja, como corpo de Cristo, não é? Ele deve ser uma preocupação. E é isso que o autor quer transmitir durante esse estudo que ele faz aqui nesse capítulo. Né? A, a transmissão de geração a geração é o cerne, é o fundamento, é a base da obra de Deus. Vejam bem. Lá em Êxodo, capítulo 3, 14 e 15, a gente lê o seguinte. Vamos passar para o seguinte, pode passar para o seguinte. Ah, é esse aí mesmo, pode deixar. É o autor falando, por isso que está a fotografia dele ali do lado, né? Os Guinness, ele, ele diz que é, essa transmissão de geração a geração é o cerne, quer dizer, é o fundamento, é a base, é o um miolo não é? da fé cristã como antes no, era no judaísmo então lá em, em êxodo capítulo 13, 14, 15 a palavra de Deus nos diz o seguinte disse Deus a Moisés eu sou o que sou disse mais assim dirás aos filhos de Israel eu sou me enviou a vós outros este é o meu nome eternamente e mais para frente um pouco assim serei lembrado como? de geração em geração Deus ensina o seu povo lá no início para que Moisés transmitisse a eles o seguinte ó Deus fala assim, eu sou o que sou ele não fala o que ele era nem eu sou, Deus é aquilo ele não muda, Jesus disse também eu sou a respeito da sua própria pessoa não muda, assim como não muda, se Deus não muda não muda a sua palavra então o que, que acontece a gente vê uma orientação serei lembrado de geração em geração como eu sou Depois diz assim, estas palavras, no Deuteronômio agora 6,6, estas palavras que hoje te ordeno, estarão no teu coração. E tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás. Como? Assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-te, ou seja... Os filhos tinham que ouvir pela tradição oral, não tinha esse negócio de escrita naquela época, a maior parte das pessoas eram analfabetas. Então, aquilo que Deus queria que passasse, devia passar oralmente dos pais para a geração seguinte, que seria dos seus filhos, e os seus filhos para os seus netos, e assim sucessivamente... Lá ainda, em Daniel 4, 3, diz assim, Seu reino é reino sempre eterno. E o seu domínio, domínio de Deus, de geração em geração. Mais ainda, Salmo 91, Senhor, Tu tens sido nosso refúgio de geração em geração. Muito bem. Isso aí, então, é o que Os Guinness está mostrando, procurando nesse comentário que ele faz a respeito desse assunto. Seguinte. Sempre haverá diferenças. É, vamos dizer assim... Seria uma atitude muito imprópria, vamos dizer assim nós pensarmos que não existe choque de gerações. Sempre haverá diferenças. Principalmente, por quê? Porque nós vivemos... Sempre haverá diferença. Se há diferenças, ocorrem tensões. Tensões são o que? Embates. Pensamentos divergentes entrando em choque. Então, quando se observa as gerações, não é? a gente verifica isso. Ó oh, meus irmãos, eu tenho já uma boa idade, mais de oito décadas de vida, não é? O que eu vi de transformação? Eu vou dizer assim, na, na minha família mesmo, ao longo de todo esse tempo, desde a minha infância até agora, quando eu era criança a autoridade do meu pai era incontestável não se discutia obedecia-se e à medida que as coisas vão acontecendo né, as, as sucessões foram ocorrendo eu vim, a minha geração, tive conflitos, evidente, com meus pais, especialmente depois que eu comecei a estudar. Depois vieram meus filhos, agora estão vindo meus netos. E a gente vai notando, à medida que as gerações vão se sucedendo, isso dentro de uma família crente, como as coisas vão mudando, especialmente no que se refere e nós vamos falar um pouquinho mais para frente sobre isso com a família, família de crentes. Então, sempre vai haver diferenças. E nós vivemos numa época em que as mudanças são incessantes e muitas inovações vão surgindo. E não para. Então, surge a seguinte pergunta. Como transmitir as gerações seguintes? Uma tradição salutar. Uma tradição cristã salutar. Sempre haverá tensões. Já disse, diferenças. Por causa do quê? Por causa da presença do pecado. Que liga as gerações por causa também da passagem do tempo. E essa passagem do tempo está mostrando agora que a primazia agora é do coração humano. que? Vocês já ouviram a seguinte frase? Faça o que o, seu, o teu coração manda. Ah, meu irmão, a Bíblia fala que o coração é enganoso. <risos> e excede muita coisa ruim. O coração da pessoa tem que ser trabalhado, transformado de coração de pedra em coração de carne. É isso que a Bíblia ensina. E isso só pode ser feito por ação do Espírito Santo de Deus na vida da pessoa. No seu intelecto ele não tem condição de resolver esse problema. Então, vai haver sempre, sempre vai haver tensões, vai haver... E o autor agora, ele coloca três coisas. Né? É, como essas três coisas que ele vai falar, asseguram que qualquer nova geração provavelmente será rebelde em relação à geração anterior. Então, ele coloca três coisas. Vamos tentar explicar o que, que ele quer dizer aí. Seguinte. É a rotinização, a especialização e a corrupção. O que, que é rotinização? Rotinização quer dizer rotina, uma coisa que vai se repetindo. Dentro de cada geração. Então, ele explica da seguinte maneira. O processo rotinização, ele explica assim. É o processo pelo qual tudo, por mais revolucionário que seja, por mais novo que seja, por mais chocante que seja, ou até por mais estranho que seja, venha a ser aceito como rotina. Então, aquilo que numa geração anterior, vamos dizer, não era aceito, não era bem quisto para a vida das pessoas, numa outra geração, começa a surgir com essas inovações. Essas inovações podem ser, conforme ele diz, aí revolucionárias, novas, chocantes, estranhas. Aquilo vai sendo aceito como rotina, por certo, dado por certo, é dado por certo, portanto, maduro para ser rejeitado na geração seguinte. Então, ele diz o seguinte, cria um, vamos supor o seguinte, não né? Cria um movimento que começa com dinamismo, então aparece lá um sujeito. Ele começa a apresentar suas ideias naquela geração que ele vive. Aí ele começa a apresentar aquelas ideias, é algo novo, é algo diferente, é algo uma inovação. Aí começam a se associar a ele os seus seguidores. E aquele movimento cresce dentro daquela daquela geração. Mas o que que acontece? Com o passar do tempo, isso vai perdendo força. Vai perdendo força. E acaba em nada. Às vezes até a geração seguinte vai combater. Isso ele disse que cria uma rotina. Cada geração passa por isso. Outra coisa que ele diz que ele contribui, né, é, para que haja diferenças, é a especialização. Vamos explicar o que ele quer dizer com isso. Ele diz o seguinte, antes, as pessoas sábias, as pessoas de entendimento, as pessoas de conhecimento, elas tinham um conhecimento enciclopédico, ou seja, elas sabiam muitas coisas, ou coisas de, de muitas especialidades, de diferentes aspectos. Então, vamos supor, quando Salomão... Pediu a Deus sabedoria para poder dirigir seu povo, Deus deu a sabedoria para ele. eu não sabe. E a Bíblia nos diz que vinha gente de todo lugar para conhecer Salomão e para ter um contato com ele para poder absorver alguma coisa da sua sabedoria. Essa rainha citada aqui por Jesus no texto que eu li lá em Lucas, capítulo 11, é a rainha de Sabá. Ela veio de longe Trouxe presentes para conhecer a sabedoria de Salomão Se nós olhamos agora para as pessoas da própria humanidade Quando você, por exemplo, estuda um pouquinho de filosofia E você conhece um pouco daquilo Que era do âmbito do conhecimento de Aristóteles Você fica impressionado porque ele não dominava só o conhecimento filosófico. Ele dominava a matemática, ele dominava é, as ciências biológicas, as ciências naturais. Ele tinha um conhecimento assim, enciclopédico, um enciclopédico amplo de várias coisas. Como Salomão, como Aristóteles, eram outros. Agora, acontece o seguinte, com a especialização a gente observa que ela pode ser boa ou má, diz Os Guinness. Por que ela pode ser boa? Vamos pegar um exemplo. Ele não dá aqui, mas eu vou tentar explicar isso através de um exemplo. Antes, quando você olhava a medicina, por exemplo, no caso dos médicos, o que, que você via? Você Estava doente alguma pessoa lá na década de 40, de 30, assim, para teste, começo da década de 50, mais ou menos, você vai observar o seguinte. O médico, ele tinha um conhecimento geral, ele era um clínico que tinha uma visão geral das enfermidades. Então, você levava, você ia lá, contava para ele o que estava acontecendo e ele simplesmente iria analisar aquilo e ver o que ele poderia fazer para ajudá-lo com relação à cura. Hoje, nós vivemos a época da especialidade. Então, por exemplo, o neurologista, ele vai mexer, vai tratar, vai operar, né? só aquilo. E há uma preocupação constante nele. Como as coisas evoluem muito rápido, hoje ele tem que manter-se sempre atualizado. Então, ele tem que se concentrar naquilo que ele faz como especialista em neurologia. Mas se eu olha lá o outro, ele é especialista em pulmão. Mesma coisa. O outro é especialista em rim. outro é especialista nos olhos, na visão. Então, vejam bem. O que... Os Guinness quer dizer o seguinte, que a especialização não é? faz com que a pessoa fique... Eu vou ler aqui o que ele diz. Ele diz assim. Nos dois, últimos, nos dois últimos séculos, o especialista subiu ao topo da hierarquia social. A especialização exige concentração, restrição, ou seja restringe ao âmbito de ação do especialista. E isso o tornará inútil em outros âmbitos de ação. O que leva à perda do sentido do todo. Então, muitas vezes, a sua concentração só naquilo que ele faz pode levá-lo ao quê? A uma alienação do restante das coisas. E isso, evidentemente, Vai fazer com que, se isso acontece, especialização, em torno várias e várias e várias áreas, o que acontece? As pessoas vão se preocupar só com aquilo que está dentro do seu âmbito. E esquece de olhar por tudo, o que está acontecendo na sociedade, por exemplo. Há outra coisa que ele disse que contribui para as diferenças, né, é a corrupção. Eu não sei se os irmãos tiveram oportunidade de ver. Eu estava vendo, acho que faz uns dois, três dias atrás, um noticiário. E há uma, uma, um órgão aí que avalia os diferentes países, um órgão internacional, ele avalia os diferentes países e os classifica quanto à corrupção. Essa semana, dois, três dias, estava lá a classificação do Brasil como um dos mais corruptos do mundo. Perde para poucos. Bom, isso não precisa ninguém fazer uma classificação. Nós que vivemos aqui sabemos o que está acontecendo aqui dentro. Então, vejam bem. A corrupção tem o poder de corromper, né, disse Lord Acton. Todo poder tem de, tem de a corromper e poder absoluto corrupe absolutamente. Então, o que que acontece? Se você observa um núcleo pequeno da sociedade ou você vai ampliando para núcleos cada vez maiores, chegando até o poder máximo dentro de uma nação, você vai verificar mesmo o mesmo procedimento. A corrupção existe. Vamos supor. Dentro de uma prefeitura, de uma cidade de 2 mil, 3 mil habitantes. Mas se você vai lá ao topo do poder, você vai encontrar o mesmo tipo de corrupção. Por isso que ele disse, se o poder é absoluto, a corrupção será também absoluta. Não é? Então, todas essas coisas levam ao quê? Criar essas diferenças que levam ao choque entre as. as Gerações que vão se sucedendo, não é? Bom, agora, seguinte aí. O porquê agora, isso. Porquê agora? Então, eu, o autor, agora, ele coloca uma questão. Por que agora? Por que nós temos que nos preocupar com o geracionalismo agora? Como crentes, como cristãos. Ele diz que. O fator principal para isso, para que haja essa preocupação, é exatamente a velocidade acelerada da vida moderna e a compreensão da importância do passado para a importância do futuro. O que ele quer dizer é o seguinte. As coisas estão acontecendo numa velocidade muito grande na sociedade. As transformações vêm ocorrendo rapidamente. É uma velocidade acelerada. E... É preciso que a geração atual entenda, compreenda o seguinte, que o passado tem importância não só para o presente, mas também para o futuro. É simples, irmãos. Querem ver? Por que, que nós devemos conhecer bem a história? Para não cometer os mesmos erros que foram cometidos na história no passado. Então se você não se preocupa em aprender daquilo que o passado ensinou que não deu certo e você vem e aplica isso agora, você vai incorrer naquele mesmo erro. O passado é muito importante para poder entender o presente e para projetar o futuro. E na vida cristã então nem se fala. Quando, irmãos, a gente começa a... Eu não sei se todos gostam, né? mas uma coisa que me agrada muito é começar a ler algumas coisas a respeito de grandes servos de Deus do passado. E eu tenho procurado ler para poder servir de exemplo para mim. Atualmente eu estou lendo né? A respeito de um grande servo de Deus do passado Foi um grande pregador E ele é impressionante É impressionante o que ele passa para a gente com relação à sua postura diante de Deus O seu relacionamento com Deus Expuljam E eu falo, meu Deus, está explicado por que, que esse homem hoje está me abençoando aqui em casa quando eu estou lendo a respeito dele, tendo morrido há tantos anos. Ele deixou tão, marcas tão grandes que está, me, está influenciando a minha vida hoje. Então, o que, que eu penso a respeito de minha vida de relação com Deus, eu penso o seguinte, eu preciso disso para mim, é alguém do passado, que viveu uma vida, e olha, um homem extremamente doente, ele tinha problema de um reumatismo deformante, que sentia dores terríveis, mas se lerem quantas vezes esse homem pregou, quantos livros ele escreveu, você fica abismado. É o passado me ensinando, na vida de um homem, como que eu tenho que ser. Assim é na vida cristã. Então, é por isso que esse é o fator principal. As coisas estão mudando muito depressa, depressa, depressa. O passado está sendo relegado. E quanto mais depressa vai passando, e mais o passado dele vai ficando mais longe do presente. Menos influência ele vai ter poder exercida. Então, é por isso que a igreja, o crente em particular e a igreja como instituição, né, deve estar atenta para isso com essas mudanças, o resultado é que ocorre uma ênfase na mudança em prejuízo da continuidade. Aquilo que era ótimo para a sociedade anteriormente, de repente é abandonado. Por quê? A ênfase está na mudança. Aquilo que, era, aquilo que é inovação, pega a tradição e relega não tem valor nenhum isso é coisa do passado e mais ainda aquilo que é emergente aquilo que está surgindo agora em prejuízo daquilo que é histórico o relevante fica de lado aquilo que é relevante que é confiável que foi comprovado é, é colocado de lado Mudanças é que interessam. É isso que está acontecendo. Seguinte, o que fazer então? O que é pegar o bastão? Por que, que ele fala aqui o que é pegar o bastão? Porque no começo do capítulo ele dá um exemplo característico de um esporte, que é uma corrida. A corrida de 4 por 100. Então ele diz o seguinte, lá no começo do capítulo. São quatro corredores, cada um vai correr 100 metros. E quando o primeiro corredor corre 100 metros, ele está levando na mão um bastão. Ele passa esse bastão para o segundo corredor, ele pega esse bastão e ele corre mais 100 metros. Passa para o terceiro. E o terceiro passa para o quarto. E o quarto é aquele que vai chegar na linha de chegada. Porque são quatro correndo 100 metros cada um. Quatro por 100. Então, o que, que acontece? Qual é o objetivo? Qual é o objetivo? Chegar lá em primeiro lugar. Ganhar a corrida. Mas o importante é o bastão que vai sendo passado de mão em mão. Nessa corrida, se o bastão cair, se na passagem do bastão o bastão cair, a equipe está desclassificada. Então, vejam bem, na vida cristã é assim, uma geração com a geração seguinte. É preciso passar o bastão para a geração seguinte das verdades que estão expressas na palavra de Deus para que a geração seguinte possa seguir os princípios que Deus nos concedeu lá no passado já. Então, isso é pegar o bastão. Então, nós devemos fazer isso, como cristãos, responder a essa tendência desequilibrada do geracionalismo, né? em relação, então, negar a nos curvarmos a essas mudanças que estão ocorrendo na sociedade. O crente não pode se curvar ao Deus da mudança. Porque essas mudanças se tornaram um ídolo. E as pessoas se curvam diante delas como sendo solução para os problemas da sociedade. Então, é preciso, a igreja tem que, nessa luta, passar o bastão para a geração seguinte. Porque eu, se, se eu hoje, minha geração está chegando, momento de término da minha atividade aqui, a minha geração seguinte tem que continuar defendendo os mesmos valores que eu defendo. Outra, outro, por favor, quero acelerar um pouquinho. É, instituições de transmissão. O autor diz o seguinte, que existem três instituições que são de transmissão, a família, a igreja e a escola. Todas essas instituições estão sofrendo o bombardeio completo dessas mudanças atuais. Então, por exemplo, família. Está sob um ataque constante, está lá. Bíblicamente, a família é importante por quê? Primeiro, porque ela foi criada por Deus. Uhum. segundo porque veja bem Deus é uma pessoa Deus não é uma abstração filosófica ou qualquer outra Deus é uma pessoa e vejam bem, quando você olha para o livro do Gênesis e vai lá logo após a criação você veja bem, Deus é uma pessoa que quer relacionar-se com a sua criação a Bíblia nos diz que na viração do dia, Deus vinha né, para estar com aqueles seres que ele havia criado à sua imagem. Ele é uma pessoa, ele quer um relacionamento. E ao mesmo tempo, quando ele constitui o casal, ele diz, olha, esse relacionamento entre vocês tem que ser tão íntimo, tão profundo, que vocês têm que se tornar como, como se uma só carne, como se fosse um só é isso que Deus ensina e essa instituição que Deus criou está sendo bombardeada, a família agora ela não existe mais na união de um homem com uma mulher então o que que acontece vamos lá é, há um filósofo Historiador e crítico francês, é nada de cristão, ele era positivista, chamado Hipólito Tene. Hipólito ele tem uma frase, não tem nada a ver, não é cristão, não. Ele diz assim: a família única cura para a morte. Como quem disse, numa sociedade, se a família for destruída, é morte para a sociedade. E um teólogo suíço, chamado Ebel Brunner, ele diz o seguinte, o quinto mandamento, que é o um mandamento que fala de honrar pai e mãe, quer dizer, o filho é uma geração, pai e mãe é aqui, é têm que honrá-los. Ele diz assim, sobre esse quinto mandamento, o quinto mandamento, honrar pai e mãe, né, é a carta magna da tradição. É a expressão que ele usou, teólogo suíço, Brunner. Então, para esses líderes aí que pregam a revolução sexual, sexo agora é apenas diversão. Tendo como única exigência o quê? O consentimento mútuo, quer dizer, se um, dois quiserem ter um relacionamento sexual, basta que os dois estejam de acordo. Consentimento mútuo, só isso. E a família, então, passa a se tornar irrelevante. Então, vejam bem, é, a, a, as coisas caminham muito rápido, e nós estamos vendo isso. Seguinte, então, dois itens essenciais. O que, 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 que é essencial? Em primeiro lugar, precisamos transmitir relacionamentos saudáveis. Os pais crentes têm que transmitir relacionamentos saudáveis para os seus filhos. A relação entre gerações não pode ser tóxica ela tem que ser saudável e a única maneira que nós encontramos irmãos para transmitir a nossa geração seguinte algo saudável é aqui ó volto a falar um pouquinho na minha história. Na minha casa, quando eu era criança, meu pai fazia culto doméstico. Nós éramos ensinados a Bíblia ali, meu pai. Se a gente for honesto, meus irmãos, a gente vai verificar o seguinte, que muitos de nós deixamos isso de lado. um pai cristão, ele passa para o seu filho, para o seu descendente, para a próxima geração, algo realmente valioso, quando ele ensina a Bíblia e ele dá o exemplo. E ele dá o exemplo. Que aquilo que ele está ensinando faz parte da sua própria vida. Eu fico preocupado, meus irmãos, porque eu vejo o seguinte hoje. Há uma grande preocupação dos pais. Eu sei que tem exceções, graças a Deus que existem as exceções, mas são exceções. Os pais hoje se preocupam muito. Em quê? Bom, eu preciso dar para o meu filho a melhor escola que eu puder. Eu preciso é, preparar o meu filho para que ele faça... Assume uma carreira onde, onde ele possa realmente se projetar. Muito bem. Há mal nisso em si? Não. Mas ao mesmo tempo que existe essa grande preocupação na formação do filho, com relação a aspectos da vida aqui, dele ser bem sucedido naquilo que ele for fazer, de ele ter as melhores escolas, de oferecer para ele aquilo de melhor que pode ser oferecido, tudo isso em si não tem nada de mal. O problema é deixar de lado a formação moral e espiritual do filho. Se houvesse esse mesmo zelo, essa mesma aplicação, as coisas seriam diferentes. Por último, vamos em frente. Lembrar, 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 lembrar. Né? a transmissão bem sucedida, ela percorre toda a Bíblia, a Bíblia inclusive, apresenta erros na transmissão de geração para geração, olha lá os exemplos que são dados lá, desastres, os filhos de Eli, eram corruptos, está lá, vocês 1 Samuel 2, tem vários textos, daí para frente, os filhos de Samuel eram arrogantes e insensatos está lá em 1 Samuel 8, 13 e tal você vai ver que eram servos de Deus, mas eles foram relapsos da transmissão para os seus filhos, eles se tornaram o que, perdidos os filhos dele inclusive morreram e ele morreu também Venham lá a Bíblia não esconde nada são servos de Deus Samuel é aquele que a Ana orou e ela consagrou ele a Deus. E, no entanto, olha cá, o que, que acontece com os seus filhos? Por isso, é preciso lembrar, Israel só poderia se sustentar a sua vocação se a fidelidade fosse transmitida fielmente ao longo das gerações. Por isso que Deus falava para Moisés, ó, oh, fala para o povo isso. Isso tem que ser transmitido de geração em geração. Tem mais ainda, os que entregam a tocha, quer dizer quando Moisés por exemplo, terminando aquilo que ele para a qual ele foi chamado por Deus que ele passa o bastão ele passa a tocha para Josué Josué é desafiado a continuar a obra que ele começou assim tem que ser nós também meus irmãos nós temos que desafiar os nossos filhos a continuarem aquilo que nós começamos. Por isso que é importante o nosso exemplo. Não é só ensinar, tem que dar o um exemplo também. Devem desafiar os seus sucessores a confiar nas verdades permanentes da fidelidade de Deus. Está aqui, ó. Os filhos têm que se aprender a confiar em Deus, nas verdades. Por último, o último slide. Concluindo, a igreja cristã deve enfrentar o geracionalismo atual e romper com ele. Nós não podemos aceitar esses valores na igreja. Devemos restaurar a nossa prática saudável da tradição cristã. Renovar a sua vivificante transmissão que reflete o caráter do Senhor a quem adoramos. Os filhos têm que entender que Deus é santo. E que nós somos pecadores. E que, portanto, nós só podemos viver uma vida saudável. Se nós vivemos debaixo da graça de Deus, na obediência da palavra de Deus. Fora disso, irmãos, não tem solução. Outra coisa, temos que nos assegurar que o que transmitimos é totalmente fiel ao Senhor e digno de ser entregue à próxima geração. Ou seja, Está sendo alertado aí o seguinte: nós não podemos transmitir para os nossos filhos, para os nossos descendentes, para a nossa próxima geração, algo que seja contrário à palavra de Deus. Tem que ser fiel à palavra. Por último, vou deixar três salmos. Olha lá, três salmos. Salmos 79,13. Quanto a nós, teu povo, ovelhas do teu pasto para sempre te daremos graças e de geração em geração proclamaremos os teus louvores vamos aplicar isso essa é a experiência de salmista que seja nossa é o seguinte esse é o salmo 79,13 o salmo 135,13 também o teu nome, Senhor, subsiste para sempre. A tua memória, Senhor, passará de geração em geração. E ela só vai passar quando nós fizermos a nossa parte. E por último, Salmo 145, 4. Uma geração louvará a outra geração. As tuas obras... Uma geração louvará a outra geração as tuas obras. E anunciará os teus poderosos feitos. Amém? Vamos orar terminando a nossa aula? Senhor Deus e Pai, nós te damos graças pela tua palavra, porque ela é viva e eficaz. Nós te damos graças, Senhor, porque a tua palavra ela é muito clara muito objetiva com relação a tudo que está acontecendo nesse mundo por isso que ela é eterna ela serve para qualquer época para qualquer momento, para qualquer tipo de problema porque ela é viva e eficaz ela é útil ela é útil pai para nos educar ela é útil pai para nos corrigir e ela é útil quando nós a passamos para os nossos descendentes. Ela vai fazer uma obra naquelas vidas que marcarão a vida dessas pessoas como filhos teus em Cristo Jesus. Ajuda-nos, ó Pai, nas nossas limitações, nas nossas fraquezas, nas nossas imperfeições. Ainda, Pai, há tempo de nos corrigirmos. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos ajude para que nós vivamos assim, vivendo conforme o Senhor nos ensina, na Tua santa e bendita palavra. Em nome de Jesus, amém. Obrigado a todos, que Deus abençoe, concedendo-lhes um, um domingo cheio de graça.